0: Jeder zweite Sonntag. Sie hören die Schlusspunkt-Sendung Nerd ist Ihr Hobby und dies sind Ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queer Nerd Therapies, Nerds ein Queer Nerd Podcast. Da Serena im Raum ist mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Mondzyklen. Unser heutiges Thema ist Werwölfe.
0: Ja, wir haben schon über Vampire geredet und da ist das nächste große Horrormonster natürlich der Werwolf.
1: Außerdem, was man nicht vergessen darf, ist, dass glaube ich Werwölfe einzige System neben der SA war, an dem wir beide gearbeitet haben.
0: Das stimmt nicht. Wir haben auch zusammen Talk gearbeitet, aber es ist das einzige Welt der
1: Richtig. Was halten wir von Werwölfen?
0: Prinzipiell würde ich sagen, ist, ist es ist eher so ein Zweitmonster für mich. Also ich Ein <lacht> Zweitmonster? Ja, ich halte Vampire. also ich finde Vampire halt eigentlich immer spannender bisher so.
1: Ich bin ja eh nicht so die Person für Horrorfilme. Da fallen natürlich dann viele Werwolfs-Filme auch in diese Kategorie.
0: Mhm.
1: Ich kenne einige Klassiker und bin so, ja, an sich guter Film, aber irgendwie nicht so meins. Und das liegt halt unter anderem daran, dass es eben, dass es Horror ist. Deswegen, in dem Sinne ist Werwolf dann auch eher nicht so mein Ding. Da tendiere ich dann auch, wenn dann eher zu Vampiren, Wobei ich halt eigentlich vieles von dem, was, wofür wir verstehen, eigentlich ganz cool finde. Aber es ist irgendwie doch nicht mein, mein Favorite Monster.
0: Genau, wir werden trotzdem beleuchten, wie, wie, wie sie umgesetzt im Rollenspiel, mhm. was das Coole an den Dingen, an ihnen denn doch ist. Und da würde ich dann mit Werbe auf die Apokalypse anfangen als Rollenspielthema. Ja, yeah, weil wir, wie gesagt, haben weiter gearbeitet. Es ist ein Spiel aus der Welt der Dunkelheit. Und das hat die Werbe für als Protagonisten.
1: Mhm.
0: Sind auch, ja, fühlende Wesen mit einer eigenen Kultur dort. Es gibt ein paar Analoge zu Vampire, die Maskerade, also es gibt die sind in verschiedenen Stämmen organisiert, die, die alle Eigenschaften mitbringen. Und ja der Hintergrund ist, dass die Welt im Grunde animistisch ist. Es gibt praktisch Geisterrepräsentationen von allem, was so auf der, auf der Erde stattfindet. Und die Werwölfe sind eben mit der Geisterrepräsentation der der belebten der Natur so verbunden mit, mit Gaia und ihre Wächter. Ja, es das heißt die Apokalypse und ist halt schon bis zu einem gewissen Grad eben Öko-Horror, dass dadurch, dass eben ja wir uns gerade in einer sehr katastrophalen ökologischen Zeit befinden und das auch in den 1990ern schon bef befunden haben, sind die Werwölfe eben in der Situation, dass sie praktisch sozusagen gegen das Ende ihrer Welt ähm, ankämpfen und versuchen, es irgendwie rumzureißen. Dabei ist die Lösung oft Gewalt, weil es sind halt einfach große wilde äh, Monstergeschöpfe, und man verhandelt eben auch mit so animistischen Geistern und so etwas und ja kämpft gegen äh, böse Manifestationen von äh, ja Dingen, die in der in der Welt schlecht laufen, mehr oder weniger.
1: Was ich da besonders finde, was man hervorheben muss für Leute, die es nicht kennen, auch in Wolfsgestalt, also die Werwölfe verhandeln immer bewusst, ob sie jetzt in Wolfsgestalt oder in Menschengestalt sind, sie wissen, was sie tun.
0: Ja, sie können in Raserei verfallen, aber sind nicht so unfühlende Monster oder unkontrollierte. Genau, das ist ja oft,
1: oft das Trope, dass mit der Verwandlung geht auch einher, dass äh, kein Bewusstsein mehr da ist von dem, was getan wird. Und das ist bei den äh, Werwölfen als Protagonisten nicht der Fall.
0: Ja, und also gibt, in diesem Fall. Genau, und es gibt eben, weil sie nicht in Raserei verfallen, kann sie handeln. Es gibt ja mehrere Gestalten, in die sie sich verwandeln können. Das, also es gibt sowohl Werwölfe, die als Menschen geboren wurden, es gibt Werwölfe, die als Wölfe geboren wurden. Und entsprechend gibt es halt diese zwei Ausgangsgestalten und dann gibt's äh, Zwischenlevel. Dazwischen halt einen, fast ein Riesenwolf und dann so ein neandertaligerer, aussehender, äh, groberer Mensch. Und dann gibt's halt die die Mischform zwischen Mensch und Wolf also ries als riesiges äh, Fellmonster. Das
1: klingt gerade mehr niedlich, wie du es beschrieben yeah. hast. Ich glaube, das ist es nicht wirklich. So,
0: soll es nicht sein, aber...
1: Ein <lacht> riesiges Fellmonster.
0: riesiges Fellmonster, <lacht> ja. Also so Van helsing style Mhm. Werwölfe, Also das Hugh Jackman von Helsing. Mhm. Genau, die, die, die Art gibt, gibt es dort. Äh, genau Und die Werwölfe sind halt auch in Rudeln organisiert, wo es halt bestimmte Rollen gibt, die ja charakterklassenmäßig unterwegs sind. Und äh, ja, so Rudel und Hierarchien sind auf jeden Fall auch ein Thema in dem Ganzen.
1: Mhm.
0: Und ja, dadurch, dass halt viele Sachen eben durch Gewalt und Hierarchien gelöst wird, ist das Spiel nicht, nicht ganz... Äh,
1: Unproblematisch.
0: Genau. es ist kann, also Man kann sagen, es ist ein sozialer Horror. von Ja, wir kämpfen für die richtige Sache, aber wir müssen uns hier in so eine super gewaltsame Gesellschaft einbringen und äh, schreckliche Gewalt begehen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das man dort aufgreifen kann. Philosophisch ist es natürlich teilweise schwierig, weil man spielt halt wenn man die Werfer als Menschen sieht, Ökoterroristen und sonst halt ja Monster, die Menschen töten. Mhm. Als, als Lösung und ähm, das Spiel belohnt einen auch durchaus dafür. Es ist halt nicht so ein, du darfst nicht töten Spiel.
1: Ja, genau. Es ist also, in Werwölfe für die Apokalypse ist Gewalt eine
0: Lösung. Man stellt sich auch falsche halt Fragen, aber ja, da, dadurch, dass es auch halt ähm, Werwolfsfraktionen gibt, die die Menschheit ausrotten wollen oder zurechtstutzen und so, kann es halt auch, ich sag mal, äh, zum einen natürlich so. Ganz nihilistische Impulse und Fantasien bedienen oder einem, ja, dass man praktisch Ökofaschisten spielt,
1: mhm.
0: die einfach daran glauben, dass es eine gibt, die man, die man auslöschen muss und die Und, und das,
1: das, dass sie die besseren Menschen sind, die ja. es entscheiden dürfen.
0: Die wissen die Wächter der Menschheit, und deswegen entscheiden wir, wer, welche mhm. die Starken sind, die überleben.
1: Ich glaube, man muss nicht darlegen, warum das problematisch sein kann, so etwas zu spielen. Ja. Ich meine, gleichzeitig ist es halt, wenn man die Fantasie nimmt, dem. Abstrakten Geisteskapitalismus ins Gesicht zu boxen im Namen der Natur. Das ist eine Fantasie, die man absolut verstehen kann.
0: Ja. Ja, genau, es, 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 die Welt es besser es. gemacht, hat, indem man halt so sozusagen dieses, das animistische Symbol angreift. Ja.
1: Wo, äh, ja. Und das ist eine schöne Fantasie. Ich glaube, da äh, braucht man auch keine Kritik dran üben. Das, warum nicht? Und das zu spielen. Warum nicht? Aber wenn es in die Richtung geht mit den Vernichtungsfantasien und, ja, man entscheidet, welche Bevölkerungsgruppen es weitergeben soll.
0: Ja, welche, oder wer, wer lebenswert ist, sozusagen. Genau, wer
1: lebenswert ist. Ich sag mal, das, das sind halt Dinge, die man vielleicht nicht internalisieren sollte, wenn man sie spielt.
0: Äh, ja, ja, genau, das, also ich kann, wer auch auf den Horror sehr dieses so, ja, eigentlich möchte ich das Richtige machen, aber ich bin jetzt hier, in der Situation, wo ich mit so den widerlichsten Leuten zusammenarbeiten muss, um meine Ziele zu erreichen. Mhm. Und ähm,
1: die, die Wege, egal was ich sie von Ihnen halte, sind die einzigen Wege, die mir zur Verfügung stehen.
0: Genau, weil Gewalt ist die einzige Lösung, die mir dieses Spiel anbietet. Mhm. Und bin gleichzeitig halt einen... Ich, dadurch, in ich Mondphase ich geboren bin, ist bestimmt... Also ich bin im Vollmond geboren, deswegen bin ich Arun und damit Krieger. Das heißt, egal ob ich vorher Eisverkäufer war oder Computerprogrammiert habe, jetzt ist meine Aufgabe so gut durch, dass ich kämpfe. Mhm. Und überhaupt nicht gehört zu irgendeinem Stamm. Aber das sind irgendwelche, die weirdesten Leute. Mhm. Und also ja, es ist ein bisschen auf die, ich sag mal, die DD-Gruppe als Horror.
1: <lacht> ja.
0: Du bist eine Rolle gezwungen und musst die jetzt irgendwie erfüllen und Gewalt ist das Einzige, was dir angeboten wird.
1: das ist ja halt die Frage: wie man eine Person, die das auch vertritt, was ihr ja, aufgedrückt wird? Oder wie sehr nicht. Und genau. das kann halt ein sehr anderes Spiel, Spielgefühl ausmachen.
0: Ja, wenn alle sagen so: Ja, yeah, cool, unser Ziel ist am Ende, dass wir entscheiden dürfen, welche Menschen überleben. Mhm. Dann ist halt so: Ja, okay, ich möchte diese Kampagne noch leiten als Spielleitung. Wollte <lacht> ich da mitspielen? Ich glaube nicht. Aber äh, ja, muss halt auch sagen: Das Spiel ist halt aus so den 90ern. Mhm. Und im Gegensatz zu zum Beispiel Vampire gab es halt jetzt noch keine, kein Soft-Reboot, der es komplett bearbeitet hätte. Ja. Und ähm, ja, und es ist halt auch einiger Kram drin, den, ich, den man heute nicht mehr wieder so machen würde. Also Umgang mit indigener Bevölkerung und Vokabular von indigener Bevölkerung, also sowohl in Bezug auf diesen ganzen Animismus-Aspekt als Stammesaspekte, als auch kulturelle Aspekte, ist nicht super cool immer. Also da werden halt einige Begrifflichkeiten von Bevölkerungsgruppen als im Grunde als, als Synonym für minderwertiges Leben genommen und solche Sachen. Das ist. Äh, würde man heute nicht mehr machen. Hoffentlich. Einer der ökofaschistischen Werbe auf klare Stämme hat, ähm, auch im Grunde ein stilisiertes Hakenkreuz als Logo. Das also würde ich
1: auch jetzt nicht unbedingt so machen.
0: Genau, gerade so, dass ist, das es ist, das ist nicht verfassungsfeindlich ist, das zu zeigen, aber es ist halt ein Shirt, das ich nicht ansehen würde. Es sind der problematische Aspekte drin, wo ich hoffe, dass sie da eventuell jetzt nochmal rumreißen. Oder eben das ganz anders frame, wenn sie es noch machen. Es gibt, wie gesagt... Es wird, einer, es wird an einer neuen Version gearbeitet. Mal gucken, was daraus wird. Es gab jetzt vor kurzem das Erstblatt-Videospiel, wo ich am Glossar mitgearbeitet habe. Ich habe es nicht, ich habe es halt nicht gespielt, weil keine große Videospielperson mehr. Es war halt ein, ein Action-Spiel. Ich kann euch nur sagen, dass die Übersetzung relativ nah an der deutschen ist. Also die deutsche Übersetzung des ist relativ nah an der deutschen Übersetzung des, des Rollenspiels. Aber
1: genau, das, dann, das, ist, das ist unser Fachwissen dazu. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> aber ich meine,
1: ich... Ähm, wenn man sich fragt, ist es noch zeitgemäß, klar. Einige politische Inklusionsdenken und so weiter, wird man jetzt nicht mehr so machen, das ist definitiv nicht mehr zeitgemäß. Aber es kann sich weiterhin gut anfühlen, eco in der drohenden Apokalypse der Welt, wie du sie möchtest, zu spielen. Das, das sind wir von den 90ern her nicht weiter von weggegangen. Vom ja. Also
0: ja, ich glaube, in den 90ern ist halt das, was wir beschrieben wird, überhöht düster. Mhm. Und heute ist es halt so, ja, das, das klingt so. so ich, das klingt realistisch. Das machen Konzerne, ja, warum ist nur ein von diesen Konzernen, sind alle so. Mhm. Ja, also, also genau, es ist halt, also ein bisschen close to home für manche Leute vielleicht, wenn sie sich, äh, wenn man sich halt, halt beschäftigt. Aber es ist halt, also es ist halt ein Spiel, wo um den Umgang mit dem Untergang der Welt oder mit dem mit der drohenden Ökoapokalypse mhm. und ja, wie man darauf reagiert als, als Person und wie sehr man eben versucht dagegen zu kämpfen, wie sehr man versucht andere Lösungen zu finden. Und so. Das sind halt Themen, die man in dem Spiel besprechen kann. In dem Sinne finde ich es eben durchaus noch zeitgemäß Also in diesem, The in diesem Thema. Mhm. Eins zu eins, das man ein Regal nehmen und so spielen würde für eine längere Kampagne. Wahrscheinlich nicht, aber ich hatte auch schon durchaus Werbe Ideen, die ich erfolgreich umgesetzt habe.
1: Ich habe mal ein, zwei Runden gespielt. Ich hatte relativ viel Spaß. Wenn einem die Themen interessieren, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung es
0: auszuprobieren. Genau wir haben ja eher an dem Buch für die Vergangenheit zusammengearbeitet. Mhm. Also, gebrochene Träume, das ist halt ein, ein Buch, das eben sozusagen bei auch Settings in die Vergangenheit transportiert, wo man, wo dann auch viel mit Kolonialismus-Themen und sowas äh, umgegangen wird.
1: Ja. Und ich fand die Arbeit an dem Buch nicht uninteressant.
0: Ja, ich habe durch die Redaktion von auch natürlich auch äh, das Spiel mehr schätzen gelernt. Also ich habe es, mhm. äh, nachdem ich, ich sag mal, ursprünglich rassistische Begriffe und nazi symbole abgeschreckt haben, <lacht> <Ja. lacht> habe ich mich dann halt tiefer halt beschäftigt durch die durch die Arbeit dran und hat eben noch andere Ebenen gefunden. Und mhm. äh, ja, ich hoffe, es kriegt eben auch eine ähnliche Video von 4 vor 5, eine äh, Überarbeitung, die ein
1: bisschen was von den abschreckenden Teilen rausnimmt.
0: Genau, die die, die coolen Themen hervor, hervorholt, das, was es eben zu sagen hat. Mhm. Es gab natürlich auch den den Hard reboot der mal gemacht wurde mit der New World of Darkness oder jetzt Chronicles of Darkness. Da war Werwolf Paria oder Werewolf the Forsaken, die Version. Da ist halt auch wieder der Animismus ein Kernthema. Eben Werwölfe als Wächter von einer, ja, fast nicht geisterbelebten Natur. Dass die, Geister, die Geister sind da halt super creepy Geschöpfe, die sich eigentlich sozusagen von der Essenz ihrer, von was auch immer sie Geister sind, ernähren. Also, mhm ein Geist von Kaffeebechern ernährt sich von anderen Kaffeebechergeistern und wird zum größeren Kaffeebechergeist und so weiter und so weiter. Und ähm, um, es gibt halt einen, eine Trennung zwischen den Werwölfen. es gibt die gibt eben die ausgestoßenen Paria-Werwölfe, das sind die, die man spielt, und es gibt die, die reinen, die pure werwölfe die 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 Gegner sind. Genau, die, die die Gegner sind und die Geister und die beide eben sich so den Anspruch nehmen, die Geisterwelt für sich so zu claimen als Verteidiger und die ja, die Paria bilden eben Rudel und versuchen es halt trotz trotzdem ihre Aufgabe als Mittler zwischen der Geisterwelt der Menschenwelt also zu, zu erfüllen und äh, ja da eben mit Frieden und Gleichgewicht zu halten. Mhm. Und ja, es ist auch ein Ansatz der nimmt halt das, das Apokalyptische raus und äh,
1: ja, macht es wahrscheinlich vom, vom Spielgefühl zu was zu was anderem. Ja, ja, wenn, du, wenn du in erster Linie mit den Geistern und, und anderen Werbelfen interagierst.
0: Genau, ja, du spielst halt eben so Rudelkämpfe und hast, äh, also zwischen Rudeln, Territorialkämpfe mhm. und hast eben den Geistermystiker-Teil, der ich glaube, das ist halt ein, ein Welter Dunkelheit-Ding. Das wäre soll als, als Geistermystiker gesehen wäre, das habe ich sonst eher nicht so.
1: Ja, ich auch nicht. Also es wäre mir sonst kein bekanntes Top. Wir gehen ja gleich noch ein bisschen anderes durch und andere Tropes und das ist glaube ich das einzige, wo es vorgekommen ist. Ja, das ist Kanzler
0: oft Werwolf mit indigener Bevölkerung gleichgesetzt. Twilight zum Beispiel.
1: Was für mich so ein totales Amerika-Ding ist. Also Werwolf-Mythologie kennt man ja auch aus dem europäischen Raum. Ja. Und da kenne ich das halt gar nicht. Da ist es, da ist der Werwolf mehr das, das Monster hat, ähm, und hat keine eigene Kultur. Ähm, ja, ja. Das ist eher der Einzelgänger, der die monströse Seite hat. Also für, für mich ist, ist das tatsächlich eher was so, oh stimmt, es gibt's mehr als nur hier. Mhm. Äh, es wäre mir nicht aufgefallen, weil es in, in, ähm, auch in vieler Web Mythologie, die ich kenne, einfach nicht vorkommt.
0: Ja, ja das ist halt ein, also, irgendwie ein Trope. So.
1: Ja, scheint, ich, scheint eins zu sein oder zu werden. Ich glaube, es ist
0: eher ein popkulturelles als ein mythologisches Trope. Mhm. Ja. Das Rudel ist natürlich zentral, sowohl bei Paria als auch bei Apokalypse als auch bei sehr vielen anderen Settings, wo mehr als ein Werwolf vorkommt. Meistens mhm. bilden sie ein Rudel. Und ja, ich habe schon gesagt, das ist äh, es greift ganz gut die Dynamiken vom klassischen Rollenspiel auf. Also
1: ja, es fühlt sich halt gut an mit dem Wir gegen den Rest der Welt Gefühl. Mhm. So, man ist halt die Werwölfe
0: und ja, äh, na, darf ein Rudel von Werwölfen gegen andere.
1: Genau, ein Rudel von Werwölfen gegen andere oder ein Rudel von Werwölfen gegen Konzerne gegen den Rest der Welt, gegen Leute, die was gegen Werte haben.
0: Mhm.
1: Das kann halt gut dieses, dieses klassische Rollenspielgefühl aufnehmen.
0: Ja, das kann sich auch gut anfühlen. Wir, wir, haben, wir haben eine Gemeinschaft und wir, mhm. wir bestehen gemeinsam Abenteuer. Ja. Und ja, eine klare Rollenverteilung wird da eben wie ein klassenbasiertes System mit eben entsprechenden Aufgaben, oft auch mit entsprechenden Werteprofil äh, ja, festgelegt, indem man halt so, eine, ja, so einen Rudel aufbaut und bei der Pupse ist auch auf jeden Fall mit in die Werte reingeschrieben, welches Wohnzeichen du hast und welche Rolle du da im deinem erfüllen hast.
1: Ja, und wie wir auch schon gesagt haben, das kann ein Horror-Element haben, wenn die Klassen nicht zum Charakter passen. Wenn man da eine, so eine Spannung reinbringt zur Persönlichkeit also zwischen Persönlichkeit ja. und Klasse, die man zugeteilt bekommen hat, dann kann man das durchaus zum... So zu einem anderen Spiel noch werden lassen.
0: Genau, weil war einfach ein antiautoritärer Charakter ist, der sich so Rangfolgen nicht, nicht unbedingt einfügen möchte.
1: Mhm. Ist ja auch die, die Frage, warum Raum machen Rangfolgen Spaß und machen Rangkämpfe Spaß. Und ich kann mit großer Sicherheit sagen, mir nicht so, anderen Leuten scheinbar schon.
0: Äh, ja, ja, das also kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man dass, ja dass, dass, es, dass es Spaß machen kann, dass das so auszu, auszufechten, ist natürlich, glaube ich, interessanter, wenn da tatsächlich eine Spannung drin ist. Mhm. Oder sonst muss man, gleich vorher absprechen, wer der...
1: Wer, wer gewinnen soll.
0: Ja, wer, wer die Anführerperson sein möchte, soll. Ja. Und wie, wie man halt damit umgeht. Und ja, es ist natürlich so ein... In dem Moment, wo man im Rollenspiel gewinnen kann. Wenn man sagt, okay, wir wir haben hier... Wir sind hier unklar und dann lösen wir den Entscheidung jetzt, indem wir sozusagen unsere Ränge auskämpfen. Mhm. Und ja, es gewinnt halt eine Person, eine verliert.
1: Kann man, kann man mit dem Ergebnis zufrieden sein? Genau. Also... Die, die Person, die gewinnt, vermutlich,
0: mhm.
1: aber wenn, wenn beide gewinnen wollten, ist ja für die verlierende Person das wahrscheinlich nicht unbedingt cool, außer man geht vorher rein mit dem Ansatz, dass man mit jedem Ergebnis
0: zufrieden ist. Ja klar, es ist halt eine gruppendynamische Sache und das ist halt eben die Frage, wie sehr betont man eben den Horror von, ja, es ist eigentlich eine, eine gewaltsame hierarchische Ordnung, mit der wir hier unterwegs sind mhm. und wird im mit Gewalt durchgesetzt.
1: Und, und das ist halt die, die Frage, also ist das für die, die Person, die das spielen möchte, ist das Horror? Oder ist das wo, etwas, wo sie sagt, ja, ich finde es für das Rollenspiel.
0: Genau, so ein Erlebnis, das ich, das ich mitnehmen möchte.
1: Genau. Das muss ja kein Horror sein. Nur weil es das für manche Personen wäre, kann es das für andere Personen einfach ein lohnendes Spielerlebnis sein.
0: Genau, man, man, man kann es so oder so interpretieren. Da kommen wir auch in einen Bereich, wo wir, wo, ich sag mal, Kinky-Interessen und eventuell Rollenspielinteressen sich überschneiden können. Also Rudel-Rangfolgedynamiken sind ja, ist was interessant sein kann, im Rollenspiel zu, zu erforschen, aber halt auch für komplett von Leute. Aber es gibt eben auch viel, ich sag mal, Erotika, die, die so Rudel- und Wolfs-Dinge äh, aufgreifen mhm. und Rangkämpfe und sowas und, und ja, denselben Reiz aus, oder einen anderen Reiz aus derselben Dynamik ziehen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich sogar aus, aus derselben Dynamik, aus denselben Gründen unterschiedliche Reize ziehen ich glaube, dass, dass wenn es um so Rangfolgen und im Zweifel auch gewaltsame Klärung von Rangfolgen und Rudelstrukturen und so weiter geht, das ist für viele Personen faszinierend. Mhm. Und ich glaube, auf welche Weise man es jetzt faszinierend findet, liegt einfach an den Personen. Aber sie können dieselben Dinge entweder als, als Konzept interessant finden, cool finden, im Rollenspiel zu erleben. Oder eben auch auf kinky Weise interessant finden, in ihr Sexleben einzubauen. Oder in ihr
0: in, in erotische Fantasien.
1: Fantasien einzubauen. Ich, ich glaube, dass da tatsächlich dieselben Reize zum Teil sind, auf die Leute anspringen.
0: Auf jeden Fall sehr griffige Ideen. Mhm. Wir reden jetzt auch einfach kurz noch ein bisschen über die über die Kink-Aspekte von Rudeln und wolf Rangordnung und sowas. Ihr könnt auch einfach zehn Minuten nach vorne skippen oder sowas. Dann sollten wir wieder mit Rollenspielen weitermachen. Mhm. Ja, diese ganze Wolfsrangordnung, Alpha, Beta, Omega, hat sich ja kulturell sehr verfangen. Ja. Auch wenn sie natürlich jetzt nicht naturalistisch ist.
1: Ich, ich, lass
0: uns das kurz aufarbeiten für die Leute, die keine Ahnung haben, worüber wir sprechen. E, ja.
1: Es gab mal die Theorie, dass Wölfe sich im Rudel in äh, Alpha-Wölfe, die halt das Rudel anführen, Beta-Wölfe, die unter denen stehen, Omega-Wölfe, die halt... In, ich glaube, in der Herr Richard entstehen. Genau. Ähm, dass sich, das, das Rudel so aufteilt und dass quasi sowas ja ein Teil, Teil angeboren ist, aber auf jeden Fall in, in der gewaltsamen Struktur des Rudels so.
0: Genau, das ist eine so Rangfolge, die sich so, die sich so sortiert. Und, genau. Ähm, das und es waren Beobachtungen, die in Gefangenschaft gemacht wurden. Dasselbe Typ, das beobachtet hat, hat im Nachhinein ein weiteres Buch darüber geschrieben, das sagt. Ja, das oh, war oh shit, da. das
1: war komplett daneben. Hapala. Genau, das
0: ist das, was Wölfe in Gefangenschaft vielleicht machen, aber nicht in...
1: Nicht in der freien Wildbahn, nicht wo sie voneinander weg können. Und die Rudelstrukturen von natürlich entstandenen Rudeln sind andere.
0: Genau, die sind eher, ja, ich sag mal, auch nach Funktionen und nach, äh, nach Gemeingut.
1: Genau. Dieses Bild hat sich aber so sehr verselbstständigt, dass es von verschiedenen Szenen aufgegriffen wurde und weiterhin benutzt wird.
0: Ja, ich... Ich denke, wir lassen jetzt mal den halt, Le die glauben, dass Menschen, also Leute, die glauben, dass Menschen auch so strukturiert sein sollten. Oder strukturiert sind, dass es da diese Kategorien auch für Menschen gibt. Und mit dem da dahinterliegenden äh, Menschenbild und Antifeminismus und so lassen wir einfach mal außer Acht. Aber gibt es auch Leute, die das, die das glauben, dass sie ja. Alpha-Männer sind oder was auch immer.
1: Und tut mir leid für diese Personen, aber es, das ist halt widerlegt worden. Das ist ein halt Fehlschluss. Ja, ja wie, aber. sie das nicht gehen. Genau, um die geht's es nicht. Ähm es gibt diese Begrifflichkeiten auch in einer, im Prinzip,
0: äh,
1: Kinky-Fantastik-Szene.
0: Zum einen, würde ich sagen, gibt es natürlich den, den großen Petplay play bereich mhm. Da wären halt Puppies, also halt, also halt eine, eine hunde pet, hunde -Pet Ja, ein, ein, eine Szene von hunde Petplay kommt aus der ursprünglichsten Schwulen-Szene. Mhm. Ja, plötzlich haben einen ganz klassischen Look mit so Lederhutzen, nennen die sich so, so Hunde Hundemasken. Wenn ihr sie mal gesehen habt, wisst ihr, wovon ich rede. Und wenn nicht, könnt ihr Puffy Hood googeln. Und dann wisst ihr auch Bescheid. <lacht> Self search auf. Äh, <lacht> ja, also auf jeden Fall. Da wird halt oft auch mit Ästhetik gespielt. Gerade wenn halt keine menschlichen Händler sozusagen im...
1: Keine Machtdynamik im Sinne von jemand ist der Tierhalter, der andere ist das, ist das Haustier-Petplay. Ja. im Petplay, Sondern eine von mehreren genau. Hunde-Petplayer also spielen gemeinsam.
0: Genau, danke manche haben da sehr viel Spaß daran, diese Rangordnung auszukämpfen mhm. und auch an den Wechsel da drin oder halt innerhalb einer Rangordnung zu spielen und sowas. Und das, da werden diese Begrifflichkeiten Alphabeta Omega natürlich auch aufgegriffen. Mhm. Das ist natürlich, wie gesagt, eine bewusste, eine bewusste Verwendung dieser Tropes für, für das Spiel. Auch oft im Wissen, dass es halt zum einen keine Hundehudel gibt, <lacht> in dem Ausschnitt auf welchen und zum anderen eben diese halt keinen unmittelbarer Naturbezug hat, aber die Ästhetik ist halt etwas was was, was, ich jetzt? was griffig ist und was offenbar zu spielen Spaß macht und deswegen wird genau. sich das gegönnt und es gibt natürlich auch andere Versionen von Fat Play mit wo Rangordnung und sowas eine, eine Rolle spielen können. Man, man kann das ja für alles einbringen wenn man wenn man Bock auf hat in der Tat äh, genau dann wird die Ästhetik aber auch vom äh, vom Omega äh, aufgegriffen das ist jetzt ein, ein ist ein Fanfiction Konzept Mhm. Ähm, war, also es gibt halt Fanfiction, die da, wo wir einfach von ausgehen, wird, ja, ist real, Menschen sind entweder so ein bisschen teilwölfisch oder einfach diese Sozialstruktur von Wölfen, mit es gibt Alphabet, Alpha betas und Omegas, ist halt teilweise angeboren, einfach die Struktur der menschlichen Gesellschaft und wir spielen jetzt damit, dass es diese, diese Kasten gibt und äh, oft werden dann halt auch. Ja, Menschen, äh, wölfische äh, Eigenschaften beim Sex äh, zugeschrieben. Ein Beispiel dafür wäre Notting, das ist halt sozusagen, dass der Päs auf eine Weise anspielt, dass man sich, bis die Reaktion nachlässt, nicht mehr trennen kann. Mhm. Was äh, bei Wölfen wohl der Fall ist. Es gibt viele Leute, die diese Vorstellung die erotisch finden. Ich bin da bei Fetisen sowieso meistens eher raus, aber.
1: Ja, kommt für mich auch nicht so praktisch. <lacht> <lacht> also. Äh, empfinde, empfinde ich jetzt selbst auch nicht unbedingt praktisch, die, die Idee, aber könnt euch.
0: Das, ich auch, ja, das ist hauptsächlich eine Vorstellung, vorbei. es durchaus ja, ich sag mal, Wölfen nachempfundenes äh, Sexspielzeugs gibt.
1: Ja, allgemein Fantasy Sexspielzeug mit verschiedensten Ausgestaltungen, unter anderem w Wölfe ähm, oder halt Wehrwölfe, Tentakel und alles, was man
0: sich vorstellen kann, dieses omegaverse ding auf jeden Fall ist groß genug. Dieser Gedanke von Alpha-Beta-Omega-Gestaltung von Gesellschaft ist als Fanfiction-Idee, also ursprünglich halt eben wie, wir haben Werbe, wie haben Werbe für Sex miteinander. Mhm. als als Fanfiction ist unsere jeweilige Serie. Und das Trope hat sich dann halt sozusagen serienübergreifend verbreitet, dass diese eben diese Strukturen existieren. Und daraus hat sich halt eben Fanfiction entwickelt. Und da gibt es natürlich keine ganz klare Autorenschaft, wer hat welche Idee eingebracht. Ja, Ach. es ist
1: halt mehr einen, durch eine ganze Community gestaltet worden.
0: Genau, also es fanden, die Leute fanden es erotisch, haben da gemeinsam ihre Ideen gemacht, das hat, andere fanden es halt auch gut, haben da weitergeschrieben. Und jetzt äh, vor kurzem gab es einen Rechtsstreit darüber, wem gehören diese Ideen? Mhm. Und darf sozusagen eine einzelne Autorin, weil sie als erstes kommerziell Bücher darüber geschrieben hat. Äh,
1: diese Idee jetzt als, für, für, als, als ihre Claim.
0: Genau. Hat die Autorin Recht darauf, dass es ist ihr kreatives Eigentum weil sie als erste das sozusagen kommerziell veröffentlicht hat? Oder hat eben diese Community von fanfiction autoren die zuvor kamen, einen größeres Überhebereich da dran ist. Ist eine interessante, ich sag mal, zum einen rechtliche Frage, zum anderen aber auch eine, bis zum gewissen Grad eine moralische Frage, wie also sozusagen, wem gehört kreative Energie, wem gehören Gedanken und ist sozusagen der kapitalistische Ansatz, dass die Ersten, die Geld daraus machen, die Besitzenden sind, die Ersten, die Patent anmelden, die Besitzenden sind, ist da ist das äh, etwas und kann man eben sowas wie eine Idee aus einer Community patentieren lassen, wenn man Eben sowas wie, ja, wir Alpha, Omega oder Nothing ist, das, ist das was, was ich patentieren lassen kann.
1: Ja, ich, ich finde den Rechtsschritt auch super spannend. Tatsächlich mit Fanfiction-Communities oder, oder allen Communities, die gemeinsam einen fantastischen ähm, Raum erweitern, ist das ja tatsächlich relevant.
0: Ja, jetzt bei das Schwarze Auge gab es ja auch ein paar Probleme damit, mhm. weil ähm, die Sternträger-Kampagne ist halt eine Kampagne, wo es darum geht, ähm, sozusagen die die Städten der Hochelfen bei Schwarzauge ja, und zu besuchen. Und da wird natürlich sehr viel aufgegriffen von sehr vielen verschiedenen Quellen. Mhm. Und einige Autorinnen haben eben keine modernen Verwertungsverträge unterzeichnet. Jetzt könnte das natürlich sagen, ja, wir drucken das aber trotzdem, es wird, wird sich schon keiner melden. Ja. Man so, genau, das kann, da kann es halt nicht von ausgehen, verantwortungsvoll. Ja. Und gleichzeitig gibt es eben auch ein Autorenrecht in Deutschland, dass die Leute, die müssen halt eine Autorenschaft bekommen. Also man kann das nicht einfach so machen. Ja. Ähm, und das heißt aber natürlich, dass die Bücher sich verzögert haben, bis eben das rechtlich geklärt war mit diesen AutorInnen. Dass sie eben sagen, okay, ja, ihr dürft das machen. Und gleichzeitig sind wir eben dann einverstanden, dass wir sowas wie PDF-Verwertungsrechte zu dem und dem Preis an euch abtreten oder halt solche, mhm. solche Dinge eben. Und das ist halt.
1: Also die Autoren, AutorInnen mussten dann teilweise auch neu vergütet werden.
0: Genau. Dafür,
1: dass ihre Ideen weiter benutzt werden dürfen weil das in ihrem ursprünglichen Vertrag nicht drin stand.
0: Genau, das war also, das, teilweise einfach 1995 auf einer Convention, hat jemand im Handschlag eine, eine Hand Schreibmaschine geschriebene Seite überreicht. Mm
1: -hmm. Und das
0: ist heute relevant. Genau. Also damals hat halt auch niemand an PDFs gedacht. Wie auch? Ja, genau. Dass es einen das E-Book-Markt gibt oder so.
1: Ja. ja, gerade wenn man dann eben Dinge aufgreift, die die gewachsen sind, muss man teilweise gucken, was kann ich eigentlich verwerten? Was kann ich benutzen?
0: Genau. Ja, wir, ja, an sich gehört mir das Franchise, aber im, wegen Autorenrechten gehört es mir halt nur,
1: bis, nur zu, bis dahin.
0: Genau. Und ja, offenbar in der Fanfiction wird werden halt werden mittlerweile genug Geld gemacht, Fifty Shades of Grey sei Dank, als dass es relevant ist, solche, solche Fragen zu klären. Und das ist eben eine Werwolf-, Menschen als Wölfe-Erotik, ist offenbar groß genug, als dass Leute Anwälte davon bezahlen. Mhm.
1: Das lassen wir einfach mal so stehen. Genau. Der Umgang eben mit diesem Alpha, Beta, Omega-Klischees, ja. das einfach mal, ist in diesen Szenen eher bewusst.
0: Ja, es ist halt kein, wir glauben wirklich, die Menschheit ist so.
1: Sondern ein, wir haben diese Fantasie, im Zweifel diese Sexy-Fantasie, es wäre so.
0: Genau, wäre es nicht interessant, wäre es nicht erotisch, oder was auch immer. Wäre, es nicht, mhm. wäre es nicht spannend, dass das als Dynamik genau. zu erkunden. Und das ist halt, also, wie Leute halt auch sehr bewusst so ein ich sag mal 1950er-Jahre-Haushalt-Ding oder hat irgendwie, oder sehr bewusst eben die, eine feudale Gesellschaft im Rollenspiel darstellen. Man mhm. weiß, dass das nicht, nicht, ist, wie die Welt wirklich funktioniert. Das ist nicht, der Könige haben nicht wirklich durch göttliches Recht mehr Macht, sondern das sind halt Strukturen. Aber in der Fantasy-Welt kann man sagen, ja, nee, ich, ich möchte aber spielen, als wäre es so, dass gerade spannend und interessant ist. Mhm. Und dann äh, wird es, wird dann eben umgegangen, aber. Man es ist ein
1: bewusster Umgang und kein. Genau. Also schlimmstenfalls ein, ich wünschte, es wäre so, aber keinesfalls ein. Die Welt ist so und ich versuche das realistisch abzubilden.
0: Ja, gut. Also wie gesagt, gibt es auch, aber die sind selten, ich sag mal, in, in, in Fanfiction-Szenen unterwegs.
1: Mhm. Aber ja. Apropos bewusster Umgang mit Klischees.
0: Mhm.
1: Auch im dem Rollenspiel Monsterhearts gibt es den Werwolf bzw. die Werwolfin als, als Skin.
0: Genau, Skins sind die, sind die Charakterklassen mhm. und Monster Hearts ist ein Spiel, wo man äh, Teenager spielt, die auch Monster sind. Und da sind, ich sag mal, alle klassischen Monster-Typen als Symbole für bestimmte Arten von Teenager-Erlebnis, so besonders queeren Teenager-Erlebnis vertreten. Und, ja, natürlich gehören Werwolf für uns. Wir haben auch eine ganze Folge über Monster Hearts, wenn ihr mehr Details wollt. Ähm, genau, ja, und da, da geht's natürlich in die, in das große Teenager-Werwolf-Genre.
1: Ja, das, das nochmal ein ganz, ganzes Genre für sich Zusätzlich ist zum Werwolf-Genre.
0: Auf jeden Fall, es gibt also Beispiele, würde ich mal Ginger Snaps nennen. Mhm. Das ist halt ein, äh, ja, da geht es halt darum, dass eine, zwei Schwestern, eine wird Werwolf und die andere ist dann, ist dann halt fast so kodependent mit ihr in diesem, diesem Werwolfding Werwolf-Ding.
1: Mit drin und sie versuchen damit klarzukommen.
0: Genau, dann, es also, auch natürlich äh, sowas wie Zeit der Wölfe, der eben ganz bewusst Werwolf-Verwandlung als Teil von Pubertär Wachen nimmt ist Einer von Neil Jordans Filmen, der mit Interview mit einem Vampir auch ja, mit Claudia bereits ein ähnliches Thema besprochen hat, von weiblicher Pubertät und Horrorsymbolik. Und ja, Zeit der Wölfe greift das eben als einen Episodenfilm mit sehr vielen verschiedenen Werwolfsgeschichten und Wolfsymboliken äh, nochmal auf.
1: Ja, und nicht zu vergessen natürlich äh, Teen Wolf.
0: Genau, sowohl der äh, ewige 80er Klassiker mit Michael J. Fox als auch äh, der moderne Werwolf ohne Hemden. Klassiker. <lacht> äh, Twilight hat auch Teenager-Werwolf auf jeden Fall. Ja, dieses Werwolf ohne Hemden. Äh, ja, bei Teen Wolf geht es darum, dass sie halt eine Basketballmannschaft sind. Und äh, auf jeden Fall Teenager-Werwölfe sind auf, sind ein Ding. Mhm. Aus Buffy ist auch ein Teenager-Werwolf. War, wahr. Ja, es, es gibt viele. Ähm, genau. Und ja, natürlich Verwandlung als Symbol für Pubertät ist natürlich was, wo man schnell Bezug herstellen kann.
1: Mhm. Wir schauen uns einmal kurz den Werwolf-Skin ein bisschen an.
0: Mhm.
1: Um aus dem Introtext zu zitieren Die Leute in deiner Umgebung spielen so bereitwillig die Rollen, die sie von der Welt zugewiesen bekommen haben Und sie sind zufrieden damit, ein Leben von der Stange zu führen Sie sind alle gezähmt und domestiziert worden Du nicht Du bist aus einem anderen Holz geschnitzt Du hast die Mauern eingerissen, die dich halten sollten Du hast den Mond angeheult und gelauscht, als der Mond zurückheulte Die Verwandlung ist jetzt abgeschlossen Du bist das, was du immer sein solltest Wild standhaft, lebendig.
0: Ja, und der Beschreibungstext spricht dann eben auch davon, dass äh, der Werwolf eben ja zum, zum einen zum einen ist, zum anderen aber auch als ein Wesen, das durch körperliche Dominanz und Gewalt, mhm. ja, Macht ausübt oder die eigene Stellung äh, durchsetzt.
1: Ja, die die äh, Kernbegriffe, äh, die für die Wehrwölfin genannt werden, sind aggressiv dominant, urtümlich und sinnlich. Ja. Und was ich hier bei dem Werwolf-Skin von Monster Hearts hervorheben möchte, ist, dass mit der Verwandlung keinerlei Änderung der Werte passiert. Bei vielen anderen Rollenspielwerten ist es so, dass wenn ein Werwolf sich verändert, sich verwandelt, dann verändert sich auch die Werte, dann verändern sich die Fähigkeiten.
0: Ja, aber das darf später mal eingehen.
1: Ja. Und der Werwolf bei Monster Hearts kann sich nach Gruppenabsprache entweder nur mit der Verwandlung ins Dunkelste Selbst, auch als, ins verwandeln oder auch willentlich. Das ist eine Gruppenvertragssache, das ist nicht vom Spiel festgelegt.
0: Der Starkest Self oder Dunkelste Selbst ist bei der Mechanik in Monster Hearts, wo es eben darum geht, sozusagen die, die, die monströsesten Aspekte dieses Charakters nach vorne zu kehren. halt etwas passieren kann, wenn man zum Beispiel Würfelwürfe nicht für einen laufen oder andere Dinge im Spiel passieren, dann kann, man, kann das ausgelöst werden und der Werfer kann Spielzüge nehmen, die dafür belohnen und da steht da direkt drin, dann ist man ein schreckliches und geht Gewalttaten. Mhm. Also da verliert man ein bisschen die Kontrolle, was natürlich auch ein Teil dieser äh, des teenager voraus ist oder auch etwas, was im. des Wehrwolfsvorauses ist, der im Teenager-Werbvoraus ein bisschen mehr betont wird, nämlich. Der Kontrollverlust. Genau, der, der Mangel an Kontrolle über die eigenen Gefühle.
1: Mhm.
0: Und ja, was sich halt auch in Gewalt äußern kann oder was was sich beim, beim Werwolf hier. Monsters oft in Gewalt äußert und auch in den Teenager-Werwolf- teenager fiction allgemein. Also diese überwältigenden Emotionen, die, die man halt nicht irgendwie anders handeln kann.
1: Ja. Und ich meine, das ist ja tatsächlich was, was Teenager-Erleben auch ganz gut ausdrücken kann. Im teenager sind Emotionen oft noch überwältigender als sonst schon. Man hat vielleicht noch nicht gelernt, sie auf eine Weise zu kontrollieren, dass man Entspannt durch den Tag geht. Also sind überwältigend und es gibt einfach Personen, die neigen dazu, die, die Tatsache, mit, von, von Emotionen überwältigt zu sein, in Gewalt auszudrücken oder in gewaltsamen Verhalten oder in dominanten Verhalten auszudrücken.
0: Ja, also Gewalt ist nicht nur körperlich, sondern es genau. kann auch emotional natürlich sein.
1: Ja. Und das ist bei schon ein größeres Problem als. Bei Leuten, die emotional reifer sind, aber es ist ein, ich würde sagen, allgemein menschliches Problem, dass es dass einfach Leute gibt, bei denen das ein Instinkt ist, bei denen das
0: vorkommen kann. Ja, das kann sich natürlich halt anfühlen, wenn man ja, von diesem Instinkt überwandt wird. Und, äh, ach ja, was gibt es sonst noch? Es gibt halt natürlich äh, Menstruationen, die halt. Wie der Mondzyklus durch guten Werwolf verbunden ist, da ist Ginger Snaps und Zeit Wolf auf jeden Fall auch ein Thema, wo mhm. das äh, filmisch aufgegriffen wird. Und äh, was halt natürlich auch eben passend so, ja der Vollmond macht Dinge mit mir. Was der Werwolfskind bei Monster hat, auch kann man kann da einige Sachen, die mit Mond zusammenhängen äh, als Fähigkeiten wählen, wenn man das möchte. Man, man
1: kann den den Mondzyklus äh, oder den körperlichen Zyklus da noch mehr Gewicht geben.
0: Ja, oder man kann sich dafür belohnen, Leuten Schaden zuzufügen. Das sind so zwei ja. Farben, die man wählen kann. Man genau. kann ein mystisches Mondwesen sein oder, oder einfach Leute abfacken oder eine Mischung dazwischen.
1: Mhm. Man kann auch beides, genau.
0: Okay.
1: Man kann immer auch beides.
0: Körperliche bei Verwandlung, Haare wachsen überall. Das ist halt so ein, das ist halt auch ein klassisches Pubertätshorror. Ja.
1: Ja, allgemein ein klassisches Pubertätsding und ein klassischer Pubertätshorror.
0: Kann natürlich immer auch sehr dysphorisch sein, wenn's, wenn man in der Art queer ist.
1: Mhm, Wenn, wenn die falschen Haare wachsen was beim Werwolf auch durchaus ein Thema ist, das äh, Metaphern ermöglicht.
0: Genau, kann, kann das kann man ganz gut symbolisch aufgreifen. Ähm, jetzt nicht unbedingt bei diesen, ich sag mal, wohl bei selbst auch ein bisschen, mhm. gibt es durchaus eben äh, Elemente von Gruppenzwang und toxischen Gruppenrudel-Dynamiken. Das, ja. das ist etwas, was auch aufgreifen kann, was, was da oft reingeschrieben wird. Das also hat ja Skin jetzt nicht notwendigerweise sofort drin. aber
1: Über den Skin lesen ist es nicht direkt präsent.
0: Weil du... Dich einem Wolfsrudel anschließen kannst. Das ist mhm. eine Option, die du, die du hast für Charaktersteigerung. Also man, man kann es aufgreifen und es wird, es wird oft aufgegriffen. Es top Show, Gruppendynamiken, die halt auch bei Teenagern natürlich gut passieren können. Mhm. Und da eignen sich wie ja, von einer Weile beschrieben. <lacht> durchaus auch. Es ist auf jeden Fall Monster Hard der... Ich glaube, ja, viele werwolfs tropes gut verarbeitet.
1: Ja, ich glaube, also vor allem viele teenager werwolf shots ja,
0: ja, genau. Also Spezifisch zu sein ist auf jeden Fall nicht verkehrt für ein Spiel, das einen sehr spezifischen Rahmen hat.
1: Ja, ja. Das spürt man schon beim Skinlesen. Man hat direkt erste Situationen. Man hat direkt Vorstellungen, wie man den Werwolf spielen könnte.
0: Genau. Es ist noch eine, eine andere Art von Horror als an, zum Beispiel, wer auf die Apokalypse gibt. Das ist eine andere ja. Art von Werwolf. Ja. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall ein Charakter, der auch, wie jeder über Spiel, gleich den Horror ins Leben von anderen bringen kann, einfach durch Gewalttätigkeit. Mhm. Also es gibt ja welche, die, ja, da erlebt man eher Horror? Und hier ist es auch eins, wo man den Horror gut, gut einbringen kann.
1: Mhm. Ja. Aber als der Werwolf oder als die Werwölfin kann man auch gerne mal der Horror für andere sein.
0: Das sicherlich bekannteste Spiel mit Werwölfen, mhm. äh, jetzt nicht direkt ein Rollenspiel, aber ich würde sagen abverwandt, ist äh, das Hidden-Roll-Spiel Werwölfe von Düsterwald. Ja. Das Prinzip ist im Grunde, es gibt. Also Mafia ist, glaube ich, eines der, der ersten Spiel dieser Art und ja, Prinzip, es, es gibt einfach eine Gruppe von Leuten das Spiel findet, findet in, in Runden statt.
1: Im, im Nachtzyklus äh, erwachen die Werwölfe und entscheiden, wen sie töten.
0: Genau.
1: Und im Tagzyklus sind alle wach und die äh, Gruppe muss herausfinden, wer der Werwolf ist und muss die Werwölfe töten und die Gruppe, die zuletzt noch lebt, oder wo am meisten noch, um, zuletzt noch von leben, die gewinnt.
0: Die Mechanik dabei ist, also erstmal werden die Werwölfe zufällig verteilt. Mhm. Es gibt ja, eben eine, eine kleine Anzahl von Wehrwölfen um, als Restrollen, Dorfbewohner. Und ja, die Werwölfe sehen halt, wer sie sind zusammen. Und dann können sie gemeinsam aussuchen, welche Dorfbevölkerung sie ermorden. Und danach kann... Das gesamte Dorf, auch die Werwölfe abstimmen, wer gelündigt wird. Mhm. Ja, die das Ziel der Werwölfe ist natürlich, dass am Ende nur sie übrig sind. Und das Ziel der Dorfbevölkerung ist, die Werwölfe in ihrer Mitte zu finden und auszuscheiden.
1: Genau. Ich glaube, die modernste und eventuell auch aktuell bekannteste Fassung davon ist das Computerspiel Among Us.
0: Genau, es war auch ein Hidden-Roll-Spiel mit, äh, mit Verräter. Verräter. Das, das, ja, ähnliches Ge Konzept.
1: Ähnliches Konzept und hat auch, auch ganz, ganz klare Anlehnen direkt an, an Werwölfe von Lüsterwald.
0: Ja, und erstmal ist es, diese, dieses Grundding im Design ist seit ist halt klarer funktioniert. Ist ein, ist ein gängiges Spielprinzip, auf dem viele, auf dem viele Sachen aufgebaut haben. Ist natürlich ein erweiterbares Spielprinzip. Also du kannst dieses Design um weitere Rollen erweitern. Das ist halt, was äh, das ist bei Werwürfe für Düsterwald gibt, gibt es halt verschiedenste Rollenkarten, mhm. die man äh, zusätzlich hinzufügen kann und die zusätzliche Informationen oder Interaktionen mit dem Spiel erlauben. Zum Beispiel eine Person, die halt äh, sehen kann. Ob jemand Werwolf ist oder nicht, oder eine Person, die jemand retten kann, soll er sterben lassen. Also, je mehr man davon reinbringt, umso länger dauert jede Runde. Ja. Aber es erweitert die Mechanik und es wartet ein bisschen was ab.
1: Genau. Also, gerade bei ähm, Werbe von Düsterwald kann es schnell zu rollenspiel leid werden, wenn die Gruppe sich darauf einlässt. Oder wenn, genau. wenn die Gruppe da ähm, Interesse an hat.
0: Genau, einfach so wie Dorfbewohner miteinander reden.
1: Genau. Dabei hat das Spiel aber halt Gewinner und Verlierer. Das heißt, man ist halt keine Rollenspielgruppe, die gemeinsam etwas tut, sondern man handelt halt im Zweifel gegeneinander.
0: Genau, man, man spielt halt zielgerichtet, mhm. in der Regel. Und ja, Lügen ist dabei Teil des Spielprinzips. Also zu sagen, dass man kein Lehrer ist. Nicht unterschiedlichen Leute unterschiedlich gut.
1: Ja, ja, und unterschiedliche Leute spielen sehr unterschiedlich. Und es hat eine, eine Lynch-Ästhetik, weil man eben gemeinsam als Dorf entscheidet, wen man tötet und wer getötet wurde von den Wehrwerfen oder den, den Dorfbewohnern,
0: mhm.
1: nimmt am weiteren Spiel nicht mehr teil und wird zum Zuschauer. Ja. Ich glaube zum Teil, wegen dieser Lynch-Ästhetik spiele ich das Spiel immer sehr humoristisch und nicht zu rollenspielig. Aber ja, da gibt es die verschiedensten Varianten, wie man das vom Spielgefühl her spielen kann.
0: Ja, das hast recht. Lynch-Ästhetik sollte, ja, so, sollte man bedenken, dass dass das vielleicht, also das dass die Gruppendynamik, wenn es kein Spiel ist, mhm. uh, unangenehm werden kann. Und ja, was das Spiel auch mal wieder hervorbringt, was auf Deutsch spielt, äh, Gendern als Information. Mhm. Also, ob ein Begriff eben in eine bestimmte Richtung gegendert ist, kann Informationen geben. Also, es gibt halt verschiedene Rollen. Also, wenn jemand sagt hier, der Werwolf erwacht, weil man weiß, dass einer im Spiel ist, mhm. dann. Gibt das eine bestimmte Vorstellung? Und das, äh, je nach den äh, Geschlechts, je nach den Geschlechtern der mit Mitspielenden, die da rumsitzen, kann das natürlich eben in eine bestimmte Richtung lenken. Genau wie, wenn man jetzt bei Bonusrollen hier die Hexe erwacht, schafft auch wieder ein Bild. Und äh, auch der bewusste Wechsel hin und her kann halt wieder Informationen schaffen. Das ist halt was.
1: Äh, ja. In den, in den meisten Runden, in denen ich das gespielt habe, mit Extrarollen, ja. wurde entsprechend sich darauf geeinigt, dass damit soll das nicht aus Versehen Informationen gegeben werden also dass das Geschlecht das Wort allgemein hat, also wie es auf der Karte steht. Mhm. Also wäre es immer die Hexe, egal welches Geschlecht äh, die Person hat, ähm, die die Hexe, Hexenkarte gezogen hat. Ja. Und immer der Werwolf, damit sowas nicht passiert. Damit mhm. es damit diese Informationen nicht einge eingeflossen werden. Aber man kann es natürlich auch benutzen, um gezielt Informationen zu streuen.
0: Gut, das würde ich als Spieler natürlich nicht tun. Genau. Also, also als Spieler möchte man neutral sein und ihm nicht möglichst wenig Informationen geben, sondern eben ja, praktisch die Züge ansagen und dann... Wird ganz problematisch werden.
1: Wenn man äh, aus Versehen Genderformen einwirft, die nicht.
0: Ja, die, in die Information bringen. Genau, die, in die Information geben. Und da müssen wir aufpassen. Also, das zeigt, zeigt eben halt auch, wie, wie, wie gegendere Sprache immer Informationen mit sich trägt oder immer Bilder hervorruft. Mhm. Ja. Ein weiterer Werwolf-Klassiker ist, ist natürlich für das schwarze Auge der Wolf von Winhal. Eines der, ich würde sagen, großen Abenteuer und. Wenn ich nach Lieblingskarang gefragt werde, oft eins äh, derer, die ich nenne?
1: Für mich ein Abenteuer, über das ich so gut wie keine Fakten weiß, aber sehr viele Gefühle.
0: Ah ja, was hast du mitbekommen?
1: Also die, die Sache ist die, dass, dass es sehr oft in der Szene über das Abenteuer gesprochen wird. Ich habe es aber nie gespielt. Weil immer die Gruppen, gerade wenn ich länger mit Gruppen gespielt habe, hatten es fast alle anderen aus der Runde schon gespielt mhm. und ich als Einzige nicht. Und dann war ich entsprechend so ja okay, in dieser Gruppe kann ich das nicht nochmal spielen und und erfahren, weil alle anderen kennen es ja schon. Und dadurch habe ich einfach sehr viel Wissen über die Emotionen, die Leute dabei hatten, dieses dieses Abenteuer zu spielen, die oft sehr begeistert waren. Aber halt mein Faktenwissen ist auf das beschränkt, was dabei nebenher erwähnt wurde.
0: Ja, also für mich ist es eins der, der Go-To-Abenteuer, also nicht nur wegen des Covers, das ist nicht nur wegen des Covers, dass den Werwolf zeigt, der ja durch das Fenster zu seiner Familie reinguckt, die da am Tisch sitzt und dann erschrocken aufsteht, mhm. ja, von über Kanditsche gezeichnet, aber, also es hat Schnauzblätter und es hat Hartwurst, also der DSA, sind, also nicht die klassischen Helden ohne Hemd, also der wäre hat kein Hemd an oder die, ja, es ist halt eben, <lacht> es, ist halt, es ist halt eher eine, eine, eine Horrorszene und das mag ich sehr gerne und es ist für mich ein Übergangswerk zum, äh, zum modernen DSA. Das schwarze Auge hat eben sich natürlich entwickelt, es hat ein bisschen als D&D-Klon, als ein ja, klassisch-Fantasy-Rollenspiel angefangen und hat dann eben, ist dann eben sehr spezifisch geworden in seinem Stil. Und dies ist halt ein DSA-Abenteuer, das Anknüpfung zu einem größeren Metaplot bietet, das von äh, prominenter NSC hat, das sowas wie eben Zeitungsartikel und äh, Geschehnisse in der Welt als Informationsvermittlung äh, bietet. Also die, die Charakter brechen praktisch aufgrund von, von Nachrichten auf, um eben, eben diese Werwolfsgeschichte geschichte zu klären oder kommen in eine Stadt, wo ja eine, eine Jagd nach einem Werwolf äh, stattfindet und äh, letztlich stellt sich heraus halt dass es ein unschuldiger Werwolf ist ich möchte jetzt auch nicht komplett spoilern aber ja es ist irgendwie dieses, das dieses moralische Dilemma. Wie, wie gehen wir damit um dass der jetzt irgendwie schreckliche Taten begangen hat aber eben in einem Zustand wo er es nicht wissen konnte und äh, das äh,
1: und es nicht verhindern konnte
0: genau er ist auch ein guter Mensch eine Respektsperson, wie, wie gehen wir da ja also wie, wie können wir den erlösen, können wir den heilen, das sind halt so, so Fragen, die da drin sind, die über das Monsterschlagen hinausgehen und, äh, die Helden auch in Konflikten verschiedene Fraktionen innerhalb des Abenteuers bringen können. Das ist halt mhm. ein, es ist halt, ja, das ist ein komplexeres Abenteuer mit einer sozialen Ebene drin. Ähm, es hat, hat einige eben unterhaltsame DSA-Oldschooligkeiten drin, aber gleichzeitig auch so ein emotionale, eine emotionale, emotionale Basis und es hat als Abschluss eben einen Dungeon, der nicht random ist, es ist halt ein Haus, wo die, also ein Herrenhaus, wo mit zerschlagenen Fenster und Türen und so, wo Wölfe rumlaufen, weil, der Werwolf falls da sein Rudel drin hat. Das ist also eine Wolfshöhle in, in dem ehemaligen Herrenhaus oder in der verfallenen. Und das äh, ist halt auch ein, äh, ja, ein interessanter Abschluss. So. Genau, die, die, die Grundstruktur des Abenteuers hält heute noch stand. Natürlich kann man immer ein paar Sachen anpassen. Und vielleicht ist hier die eine Formulierung nicht mehr ganz am Vielleicht könnte, muss diese Begegnung nicht jetzt unbedingt sein. Aber insgesamt ist es halt ein Abenteuer, das noch, das noch standhält, das sich noch wie DSA anfühlt. Und ja, schätze ich hoch. Und ja, dieser unschuldige Werwolf und die den, den Timer, der automatisch ist, wenn man weiß, ja, beim nächsten Frauen passiert, was Schreckliches. Mhm. Das ist natürlich was, wie man Werwolf als Gegner gut im Rollenspiel verwenden kann. Das ist halt, Also dafür ich möchte ich es auch beispielhaft haben. Meine, ein, als ein Abenteuer, wo es eben darum geht, also der Ermittlungszeit herauszufinden, wer ist der Werwolf, wie man es von in dieser Welt halt auch ein bisschen hat. Und dann, wie gehen wir moralisch damit um, dass es ein Mensch ist, der sich in eine Bestie verwandelt, aber eben auch ein Mensch
1: der im Zweifel auch gar nicht gar nicht weiß, was ihm passiert. Das kann ja sein.
0: Genau. Dann ist das klassische ja Serienmörder, Ding, wir müssen den nächsten Tat, wir müssen die nächste Tat verhindern, wir haben wir nur haben eine, eine schmale Zeit zu, zu ermitteln. Also dann eben so mythologisches, das hier ist ein Werwolf, was hilft gegen Werwölfe? Bekommen wir Silber, bekommen wir Wolfsbannen und solche mhm. solche Sachen Konkurrenz, weil andere Leute auch den Werwolf jagen. Also es sind also, ja, sehr, sehr viel, wie man mit so, wie man damit umgehen kann, wie man einen Werwolf äh, verwenden kann. Ich denke, es sind auch, diesen Elementen kann man in sehr vielen verschiedenen Settings einfach äh, das aufbauen. Wie, wie jagt man einen Wehrwolf? Also, einfach jeden Vollmondgeschehen. Schreckliche Morde ist halt immer eine gute Grundlage. Ähm, für, für eine, um ein Abenteuer aufzubauen, ja. Genau, das ist halt ein, das ist eine Struktur, die eben, ja, ein festes, festes Zeitframe gibt und gleichzeitig äh, das Serienmörder-Genre ein bisschen bedienen kann.
1: Mhm. Ähm, ein weiteres, aber sehr modernes Werwolfsabenteuer abenteuer in DSA ist Grimme Herzen.
0: Ja, äh, Shoutout an Julian Hertel hier in dieser Stille.
1: Von mir auch. Hi. Und das ist ein äh, Heldenbergs-Abenteuer, also ein, ähm, als One-Shot-Designed.
0: Genau, 16 Seiten.
1: Und es ist extrem beliebt. Es hat Operationen von vom Witcher und ja. Werwölfe.
0: Spoiler. Genau, da geht <lacht> Genau, auch da geht es eben ein bisschen um den unschuldigen Werwölfen. aber es geht auch darum, dass es halt in der Schwarze Auge halt ein, mit ganz ein Fantasy-Reich gibt, in dem Werwölfe so die Herrschaft stellen, so ein böses Land, also mhm. oder ein Schattenland, wo, die, wo, wo, ja, wo der Herrscher ein Werwolf ist und der und sein Rudel eben auch einfach Macht in dem in dem Land hat.
1: Damit wird auch erstmal umgegangen werden.
0: Ja, aus dem Land halt möchte möchte halt jemand fliehen, der auch zu welchem Werwolf ist und dann haben die Helden halt das Problem, dass der Werwolf da ist.
1: Mhm. Das ein häufiges Problem bei dieser Thematik.
0: Ja, ja. Aber das ist halt weniger die Ermittlung. Mhm. Wer ist der Werwolf, sondern hier ist der Werwolf. Und was äh, machen wir jetzt. Genau, fuck ein Werwolf. <lacht> ja.
1: Ein Kern vom Werwolfsthema, gerade in den in, in filmischen Medien aber auch, aber durchaus auch in den Rollenspiel, ist äh, die Verwandlung in den, den Werwolf.
0: Auf jeden Fall. Also das ist, ist ja fast das, was den Werwolf ausmacht. Also mhm. natürlich ja, dass er zwei gestalten hat, aber... Ja, natürlich, der Übergang ist natürlich immer was, was Interessantes und das, natürlich wird das filmisch oft gezeigt und äh, manchmal mehr oder weniger gelungen, unterschiedliche Budgets. <lacht>
1: ja, wobei, das Gesamtbudget nicht zwingend sagt, wie gut die, die Verwandlung gelungen ist, aber, oder der Werwolf an sich.
0: Oh, die Verwandlung sagt auch nicht notwendiger, Also die Verwandlung hier sagt nicht notwendigerweise, wie gut der Film ist insgesamt. Klar, genau,
1: klar, klar. ja, da gehen da, Sachen teilweise sehr weit auseinander. Was kann eine eine Verwandlung sein? Was äh, also was was kann sie aussagen? Äh, wie kann sie wirken? Was kann sie sein? Für mich ist immer so ein so ein Kernfaktor äh, ist die Verwandlung ähm, Monsterhorror
0: also gruselig für die Zusehenden.
1: Genau. Oder ist die Verwandlung Body Horror, also gruselig für die Person, die sich verwandelt.
0: Das und es kann auch beides sein. Genau, ich denke, das hängt davon ab, wie man Empathie hat als Zusehende. Also mhm. Ist es halt, ist, hat man Empathie mit jemandem, der diesem Monster begegnet, er Angst davor hat? Oder eher Empathie mit dem, dem Verwandelnden, Geschöpf? Das ist natürlich auch eine Frage des Framings durch den Film.
1: Genau, und das finde ich immer sehr, sehr interessant, darauf bei der Verwandlung zu achten. Für mich ein großes Beispiel für den Body-Horror bei der Verwandlung ist die Serie Being Human, nur die UK-Version gesehen. Da geht es um mehrere Charaktere, eine davon ist ein Werwolf.
0: Aber es hat doch mehr ein fantasy ding im Sinne von mehrere übernatürliche Geschöpfe. Das sind die mhm. Protagonisten und man, man verbringt Zeit mit denen. Deswegen genau. ist natürlich die Sympathie für den Werwolf groß. Äh,
1: genau, man, man lernt den Werwolf halt von seiner menschlichen Seite kennen und äh, bekommt dann die, die Verwandlung präsentiert, die nicht angenehm aussieht. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel für den, ähm, den Body-Horror-Aspekt der Verwandlung.
0: Ja, bei Hamlock Grove zum Beispiel ist auch viel Horror mit... Ja, es verwandelt sich zwar in Wolf und nicht in so ein Mischwesen, aber da wird dann halt auch äh, abge abgezogene Haut verschlungen und sowas.
1: Yeah!
0: Ja, es war un unangenehme Szene, aber eine gut, gute Idee. Genau, American Werewolf, auch ein, ein Klassiker aus den 80 mit viel praktischen Effekten, wo...
1: Und diese, der, der Film sieht, finde ich dafür aus welcher Zeit er ist auch echt gut aus.
0: Ja, ja also es ist, insgesamt, ist es, da geht es halt ja um diese auch um die, um die Fieberträume und Verwandlung, dieser, dieser Mensch, der sich zu Werwolf wird, ähm, dadurch macht. Mhm. Das ist das, das halt sehr aus der, aus der Perspektive des, des Verwandelnden. Ähm, wo man eher in der Zuschauerperspektive ist, ist die Verwandlung, von, also zumindest die erste von, von Oz bei, bei Buffy.
1: Ja, die, die, die Szene ist, dass die potenzielle Freundin von Ross im, mit im Raum ist, weil sie ihn zur Rede stellen möchte, warum er so abweisend zu ihr ist im Moment. Mhm. Und er ist so abweisend zu ihr, weil er gerade festgestellt hat, dass er ein Wehrwolf ist und er weiß, er wird sich im nächsten Moment verwandeln. Man lebt es aber aus der Perspektive seiner Freundin. Mhm. Das heißt, sie sieht Anzeichen davon, dass was, dass was nicht stimmt und er versucht, sie von sich zu stoßen, damit sie nicht mehr weiter im Raum ist, während er sich verwandelt. Und man bekommt aber ihre Perspektive, wie er sich verwandelt und wie er zu einer Bedrohung wird von der Person, ja. ähm, mit der sie zusammen sein möchte.
0: Ja, manchmal möchte man Werwolf gar kein Horror sein, sondern ja. ein cooles Monster, das cool aussieht. Ja. Also, der von Helsing mit halt, ja, 2000er Actionfilm mit sehr, sehr guten werwolf erstaunlicherweise. Ja. Einen der albernsten Draculas jemals. Mhm. Also, sehenswerter Schund. <lacht>
1: Kann ich kann es unterschreiben?
0: Ja, ich ich finde den Film super. <lacht> ja.
1: Er ist nicht gut, ich finde ihn super.
0: Genau. Äh, da ist der das halt ein cooles Monster. So. Das mm -hmm. gut gemacht. Sie, sie, sie
1: sieht cool aus, das ist cool gemacht. Das kann was.
0: Genau. Äh, Underworld halt auch, äh, auch in der 2000er Monsterschund-Schiene einzuordnen, ähnlich.
1: Effekte zum Teil ein bisschen noch cooler?
0: In die verwandeln doch selbst, ja. Aber, ja, ja. aber die Werwölfe waren geil. Ich, ja. ich, ich, ich würde
1: auch sagen, insgesamt glaube ich ein besserer Film als von Helsing.
0: Ich, ich finde von Helsing unterhaltsamer.
1: Ja, halt na, aber na, auf eine andere Art und Weise. <lacht>
0: ich find, also andere Worte finde ich nicht so gut, dass es sich leisten könnte, weniger unterhaltsam zu sein. Sagen wir es so. <lacht> aber ja, beides genau, einfach coole Monster.
1: Mich, mich haben sie beide angesprochen auf, auf verschiedene Art und Weise.
0: Ja. Äh, genau, dann äh, klar, dann ist die Frage, in was verwandelt es sich eigentlich? Verwandelt es sich in dieses Mischwesen eine große Kampfbestie verwandelt sich einfach in Wolf, in ein Tier. Mhm. Es ist einfach, wird einfach jemand aus den 30er Jahren Haare ins Gesicht geklebt. Das sind halt die. Ich,
1: ich, ich glaube, das, das, das soll auch das große Fellmonster äh, sein. Wir...
0: Ja, das, 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 das ist einfach nur das Verhalten. Aber mhm. ja, natürlich, der Wolf von den 30ern hat, das ist halt eben ein haariger, sehr haariger Mensch. Aber natürlich auch den der damaligen Zeit und den Effekten geschuldet. Es gibt eben auch durchaus eben. Szenen, wo, wo sie sich einfach nur in Tiere verwandeln. Also mhm. Twilight zum Beispiel einfach sehr große Wölfe. Ja. Hemlock Grove auch Wölfe. Und ähm, ja, es ist natürlich immer eine Entscheidung, die, die getroffen wird, wenn man Werwolf schafft. Ist das ein Mischwesen? Ist das eine. Ist, 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 ist das nur ein, einfach ein Wolf?
1: Mit, mit unterschiedlichen Konnotationen. Wobei wir auf den. Ich, ich glaube, ich möchte noch auch später noch auf den, auf den Wolf äh, als, als Gegner eingehen, aber
0: ja Oft ist das halt ein Wolf mit menschlicher Intelligenz, oder ein Wolf, ja. der, Wolf, der den Menschen nicht fürchtet. ist dann ist, ist halt oft, was bei einem Werwolf rauskommt, der sich in Wolf verwandelt.
1: ja Und auch oft sehr aggressiv. Also dieser Wolf ist entweder sehr aggressiv oder eben sehr bewusst.
0: Genau, der dann der, der eben auch oft dann durch die Stadt läuft, um, mhm. um Dinge zu machen. Und ähm, ja, eine Frage ist auch, ist die Verwandlung bewusster und bewusst?
1: Genau, es ist, es ist eine Entscheidung, sich zu verwandeln. Es ist eine Entscheidung, der Wolf zu sein.
0: Bei der Wolfmann ist halt auch Horror, du verwandelst dich gegen deinen Willen. Mhm. Und bei Wer auf die Apokalypse, da kannst du dich verwandeln auch halt eben. Und stufenweise, wie gesagt, zwischen äh, zwischen Wolf, Mensch und äh, Mischwesen. In, ja,
1: bei einer äh, literarischen Grundlage, die ich ansprechen möchte, bei Animorphs geht es zwar nicht um Werwölfe, ja. allerdings hat einer der Charaktere den Wolf als ihr Tier ausgesucht, in das sie sich am liebsten verwandelt. Mhm. Und das, dieser Charakter macht es halt auch bewusst, was, was ich ganz spannend fand, ist, dass sie. Als Charakterisierung hat sie auch sehr den, den Rudelgedanken. Den, ähm, sie ist sehr, die, die Gruppe muss, muss beschützt werden. Die, wenn sie Leute Konflikte haben, versucht sie die zu beenden, also auf eine positive Weise und nicht durch Gewalt. Also sie ist ein sehr emotionaler und den Emotionen sehr zugewandter Charakter, die aber sehr positiv dargestellt wird. Und das fand ich ganz bemerkenswert als, als Charakterisierung für jemanden, der den Wolf als willentliche Wandlung nimmt.
0: Mhm. ja Ja, das entspricht ein bisschen der Symbol, also wir ein bisschen der Symbol die Wölf oft aufgebürdet wird. Und ja, Verwandlung gibt es natürlich äh, wie im Rollenspiel, wer auf dem Klubste, als Spielmechanik. Und das ist Verwandlung nicht immer also nicht immer ganz einfach.
1: Mhm.
0: Also du hast dich für eine Spielwerte. Du kannst mehrere Wertepakete haben, zwischen denen du switchen musst.
1: Oder Modifikatoren, die draufkommen, wenn du, wenn du Wolf bist.
0: Genau, das ist nicht ganz einfach. Äh, bei Magic haben sie es gelöst indem sie einfach zwei, zweiseitig bedruckte Karten haben. Also haben halt den, mhm. Das ist auch kein Rollenspiel, sie haben, da haben sie eben dies, das, du hast eine Karte und dann kannst du die umdrehen, auf der Rückseite ist... Ist der Wolf. Ist, 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 die, ist die andere Version, genau. Mhm. Also ja, ja. Ja. Das ist natürlich eine clevere Art und ich glaube, es kommt viel auf die Darstellung an, ob das super komplex ist, einen Werwolf voran durchzumachen oder ob es eben einen, so einfach ist, die Karte umdrehen oder auf die, nächste, auf die nächsten Werte noch zu gucken.
1: Mhm. Und hier, wir hatten schon gesagt, bei Monster Hearts äh, verändern sich die Werte gar nicht. Aber das, wie es dargestellt wird, verändert sich dadurch halt. Wenn ja. du bist, hast du deinen selbst Selbstzweifel.
0: Das ist ja dem Geschuld, dass das eben ein Erzählspiel ist und Hardware-Apocalypse-Stil, irgendwas zu tun, tu es hat. Das heißt, mhm. du beschreibst, was du tust, und dann wird der Move gewürfelt, der dazu so passt. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, kannst du halt sagen, hier, um, äh, die Person zu manipulieren, erinnere ich sie daran, wie wir damals hinter der Tournai geklutscht haben, und dann gebe ich einen String aus. Das wirst du als Wolf wahrscheinlich nicht machen.
1: Aber wenn Power Move.
0: <lacht> ja, es ja, ist immer die Frage, wie, wie möchte ich einen Werwolf halt haben? Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, der Werwolf ist eine Kampfbestie, die macht alles fertig.
1: Ja, dann muss sie halt auch kämpfen können und stark sein. Genau,
0: die Werte müssen da sein. Und genau. wenn die Werte eines Wolfs dann halt relativ äh, schmächtig sind im Vergleich zu anderen Sachen, weil wenn man die nimmt, dann erfüllst du eventuell nicht den negativen Zweck, den man sich da äh, mhm. ja, vorgestellt hat. Was da oft verwendet wird, um würfe gefährlicher zu machen, ist Regeneration. Mhm. Das hat sich auch diesen Trope entwickelt, dass Werwölfe Schaden regenerieren. Ja, ja das war Werwölfe auf, auf jeden Fall so. Und bei DSA und bei vielen anderen Spielen sind Werwölfe in der Lage, einfach Schaden sehr sehr schnell zu heilen. Und ich habe manchmal Ahnung, dass Werwölfe mechanisch sehr umständliche Gegner sind oder als Einzelspielercharakter, weil du eben dieses äh, diesen Wechsel zwischen Wertepaketen hast. Je individueller der Wehrwerfer ist, umso individueller da müssen praktisch die Pakete auf beiden Seiten sein.
1: Du hast die Regeneration noch dazu. Es, es soll ein gefährlicher Gegner sein, also wahrscheinlich auch, auch relativ hohe Werte in, in vielen Fällen.
0: Ja, mehrere Kampfwerte, mehrere Manöver und sowas, die Werte unterschiedlich je nach Gestalt.
1: Genau, und das, ist, das, das kommt nämlich schon sehr aufwendig vor. Wenn man jetzt Wehrwerfe die Apokalypse spielt, dann hat das halt jeder. Da ist es, gehört es zum Spiel.
0: Genau, das ist, das ist auf dem Faktorpunkt dargestellt. Genau. Wenn du es bei DSA machst, dann hast du eigentlich keine Tools an der Hand, um das leichter zu verwalten. Ja. Du musst einfach zwei zwischen zwei äh, Bögen und ja. Ja. Im
1: Prinzip ist das, ist das wahrscheinlich das Einfachste, was du machen kannst, einen Charakterbogen für den für die Menschengestalt, einen Charakterbogen für die Wolfsgestalt.
0: Ja, oder halt ein Werte also, für zwei Werteblöcke, wenn du eine Spieler machst.
1: Genau, das wie, wie sonst soll man das gut darstellen. Aber es ist halt je nach Rollenspiel auch unterschiedlich äh, aufwendig.
0: Genau. Es kann einen großen bürokratischen Aufwand haben. Mhm. Was also, muss, das kann Leute abschrecken, muss aber nicht. Genau, das kann, kann es auch wert sein, aber ja, prinzipiell das ist, ist natürlich auch der Kontrollverlust ein Teil dessen, was Werfer ausmacht. Mhm. Da ist halt die Frage, wie, wie setzt man das mechanisch um? Also bei Werfer ja, ja. Paria war, äh, wenn man in der Monstergestalt ist, die Grundregel, dass wenn man nicht irgendwelche Willenskraftakte äh, vollbringt, dass man entweder kämpfen muss oder sich auf einen Gegner zu, zu bewegen, den man angreifen möchte. Oder eine Person. Das sind halt die Sachen, die man zur Verfügung hat. Mhm. Kontrollverlust ist natürlich auf jeden Fall, das, das den ausmaßen, was den auf ausmaßt, dass sie du wirst äh, einfach komplett von deinen Instinkten äh, beherrscht. Übermannt. Von von tierischen Instinkten. Und handelst sozusagen mit deiner menschlichen Schleuer, aber mit dem tierischen Instinkt oder
1: oder nur mit den tierischen Instinkten.
0: Genau. Das in die Richtung, was passiert in sehr vielen Werbungsgeschichten oder du hast eben einfach einen Puls oder Hunger, den du nicht, gegen den du nicht ankommst. Und äh, ja, das was ist daran gruselig.
1: Sowohl wenn der Werwolf das fremde Monster ist, als auch wenn der Werwolf der Protagonist ist, ist es gruselig, dass man nicht weiß, was passieren wird.
0: Genau. Und das Verhalten sich stark verändert.
1: Ja. Und eine zu Beginn unschuldige Person kann zum Täter werden. Genau, genau. Und das ohne, ohne das willentlich zu tun. Genau. Man kann gleichzeitig Opfer und Täter sein bei Werwölfen.
0: Genau, dann hast du die Frage, was macht den Reiz aus, wenn man so oft die Werwölfe als Spielercharakter vorkommt?
1: Ja. Naja, ich meine, das Wilde und Instinktive zu spielen kann halt auch, ich meine, nehmen Personen für viele Charaktere als treibende Motor an, nicht nur für Werwölfe. Das ist offensichtlich etwas, was, was viele Leute anspricht.
0: Ja, und es kann auf jeden Fall auch interessant sein, der Horror zu sein, wie wir mhm. erzählt haben, für andere Leute, dass man eben einfach die ja, ein Monster spielen möchte auf diese Weise, dass, wo man halt auch die Entschuldigung hat, dass die, der hat jetzt keine Entscheidung getroffen, der hat einfach gehandelt. Mhm.
1: Und manchmal möchte man es ja auch tun. Das ist,
0: genau.
1: vielleicht ein guter Outlet, das so zu
0: spielen. Und es kann auf jeden Fall das sein, was, was eine Freiheit gibt, so dem, sozusagen mhm. den, den eigenen dunklen Impulsen zu folgen würde ich Bloodthirsty als Film erwähnen, wo das äh, so ist. Da geht es halt um eine Mus Musikerin, die zur Aufnahme eines neuen Albums in so ein einsames Landhaus geht, dort eben äh, ja, eine Verwandlung äh, durchmacht und dadurch wird ihre Musik halt erstmal düsterer und freier. So, sie, sie, es ist eine kreative Energie für sie, aber das endet natürlich in Gewalt, mhm. wie es bei Werbungsgeschichten so ist.
1: Äh, ja, genau. Also nicht, nicht wenn, wenn Musiker auf, in ein anderes Landhaus ziehen, das ändert nicht zwingend nicht, nicht zwingend. Aber Werwolf-Geschichten schon.
0: Da, da das, das enthemmte Werwolf-Sein mit kreativer Energie gleichgesetzt. Das fand ich auch einen, einen interessanten Reiz, den es haben kann. Und ja, diese Verwandlung ist natürlich, wenn man sich unwillig verwandelt, noch mal mehr mhm. Kontrollverlust, als wenn man äh, das entscheiden kann. Ja, sozusagen jetzt lasse ich die, die Zügel los und ja, wie wie geht man mit Spielercharakteren um, die Werbefiguren sind. Dass, also wenn alle Werbe für sind und das kontrollieren können, ja klar, das ist was anderes. Aber wie geht man mit <lacht> Spielern um, die Werbefiguren spielen, die Kontrollverluste haben? Ich glaube, da ist auch ein Teil des
1: Reizes. Der Charakter hat den Kontrollverlust. Die spielende Person hat ihn für gewöhnlich nicht. Mhm. Für gewöhnlich kann die spielende Person weiterhin entscheiden, wie dieser Charakter handelt, auch wenn der Charakter kompletten Kontrollverlust hat und vielleicht auch gar nicht mehr weiß später, was getan worden ist oder so. Ja. Oft entscheidet trotzdem weiter die spielende Person, was dieser Charakter eigentlich tut.
0: Genau, das und und, dann, ja, ist, es, ist es halt immer noch, ja, die Player Agency ist gegeben.
1: Genau, genau, das heißt, du spielst immer noch deinen Charakter, aber dein Charakter hat halt zwei Seiten zu sich äh, und, und du kannst aber beide Seiten voll ausspielen.
0: Ja, genau, wenn es nicht in der Kontrolle der spielenden Person bleibt, dann... Ist es halt auf eine, andere, auf eine Art mehr Horror wahrscheinlich. Braucht natürlich großen Absprachebedarf, was der, was die Spielhaltung dann mit dem Spielcharakter anstellen kann in der Zeit. Und dann findet halt viel des Werwolfseins offscreen statt. Das macht es wahrscheinlich mehr als zu mehr Horror, was ein bisschen die Coolness daraus, den Werwolf in Ordnung zu haben.
1: Mhm. Andererseits kann es halt natürlich wieder in einem anderen Genre äh, auch sehr, sehr spannend sein für die, für die Gruppe und auch für die, ähm, für den Spielenden.
0: Ja, genau. Und in Fantasy wäre es ein bisschen Verlust. In einem reinen Horror-Setting
1: wahrscheinlich ein Gewinn. Ja. In, in, in irgendwas dazwischen kann es auch sehr, sehr spannend sein. Also, das ist einfach wie, ja, einfach, es, es gibt verschiedene Ideen, wie das umsetzbar ist und äh, wie das interessant sein kann. Aber das braucht auf jeden Fall ähm, immer Absprache mit den Beteiligten, ähm, inwieweit sie die Player-Agency äh, abgeben wollen oder nicht.
0: Ja, Kontrollverlust ist natürlich auch ein Thema am Kink an sich. Mhm. Also viele geben, also, im Sinne von absichtlich abgeben von Kontrolle, nicht im Sinne von verliere sie vollends und
1: äh, werde zu einem Werwolf. Habe
0: ich bisher noch niemanden gehört, der, der, der zu Werwolf geworden wäre bis Kink.
1: <lacht> ja, schöne Vorstellung. Ja, also jetzt nochmal ein kurzer ein kurzer Kink-Einschub-Block. Mhm. Wenn ihr darüber nichts wissen wollt, skippt ahead. Wir, wir geben uns ein paar Minuten. Denn wir haben schon ein paar mal drüber geredet, gerade im, im Primal Bereich, wo es eben darum geht, in die sich in die Instinkte reinzulehnen, in eventuell tierisches Verhalten sich reinzulehnen, was halt nichts mit Pet zu tun hat, sondern eher in, als, als Mensch lehne ich mich in die, in die Instinkte rein und lasse mich da ein bisschen auf eher Playfights vielleicht ein bisschen gehe ins Körperlichere.
0: Genau, es wird auch sehr körperlich miteinander interagiert und äh wenn es sexuell wird, glaube ich, auch eher rough und so. Aber genau. Dann ist, spielt also sexuell mit Tieren an.
1: Genau. Ja. Nicht zwingend. Also das ist jetzt kein, keine Zweitvariante von, von, äh, von, von Petplay. Sondern es ist halt eher was, wo manche Personen, die, die das machen, sich in, in, in einen Modus gehen, der tierisch Anleihen haben kann.
0: Und den für, sie, für sich so framen, als ob sie jetzt genau. ich nehme einen tierischen Modus an. Offensichtlich gibt es ja Verschneidung mit Petplay, das ist halt sich gibt's ja Petplay, halt, ist nicht dasselbe und es ist keine hundertprozentige Deckung oder so. Ge genau. Und, ja.
1: und nicht, nicht jeder, der, der Prime macht, hat das. Oder nimmt, benutzt die Tiere, Tiermodus.
0: In so einen Modus rein und lässt seine Instinkte nach vorne, würde ich sagen. Mhm. Also ähnlich wie beim Rollenspiel gibt es natürlich die Metaebene. ebene und ja, es kann sich wieder absichtlich Kontrollfluss anfühlen, wenn man sagt, ja, okay, ich, ich lasse es einfach so instinkt zu. Ja. Yeah. Und man kann es natürlich auch wieder einfangen. Ja. Und es
1: ist, man, man geht eben in einen Modus, wo man sich weniger kontrolliert.
0: Genau. Das ist keine, keine komplette Selbstaufgabe, also offensichtlich, sondern es hat weniger Kontrolle. Und ja, auf der Meta eben existieren weiterhin Sicherheitstechniken. Also du kannst immer noch ein Safe-Word sagen, die meisten Leute hören auf. Ansonsten, wenn man eben in so einem sehr körperlichen Auseinandersetzung ist, kann man abklopfen.
1: Oder wie in ein, dem Modus, in dem man ist, entsprechendes Aufgeben-Symbol von sich geben. Das ist dann eben Absprachensache, was man glaubt, was fürs Spiel hilfreich ist, sodass man sicher spielen kann.
0: Genau, und eventuell tut man halt Dinge, die man sonst nicht genauso machen würde. Aber die Persönlichkeit, die Hemmung bleibt an sich bestehen, die man hat. Also es, man, man, mhm. man, man kann über manche weggehen, man, tut, man handelt vielleicht. Es ist halt nicht so, dass sie das, das nicht mehr existieren würden, weil...
1: Mhm,
0: ja. Also so stark ist die Selbsthypnose, die man da betreibt, auch nicht.
1: <lacht> man spielt halt mit den Instinkten, mit dem Kontrollverlust bzw. dem Abgeben von Kontrolle, dem Loslassen von Kontrolle und einer gewissen Hemmung dadurch. Es bleibt dadurch ein Spielen damit. Ja, ja. Man enthemmt sich nicht komplett, man löst ja nicht von jeder Kontrolle seines Lebens. Man, man spielt mit diesen Instinkten und mit, mit dieser Enthemmung. Aber wo wir gerade bei Kinks sind, die mit den äh, mit Werwolf und, und Wolf ein bisschen äh, mhm. korrelieren können, äh, es gibt auch noch den Transformation King. Ja, ein Kink der über die Verwandlung. Dass die, die Verwandlung eventuell etwas monströses einen Reiz auf jemanden
0: ausübt. Ja, auch also monströse Körper, Mischwesen.
1: Mhm. Oder Tierwesen.
0: Genau, es kann alles Reiz ausüben und äh, ja, natürlich kann das auch für, für Transmenschen, kann eine, eine große Symbolkraft haben, dass sie mhm. eben dieses, dass sich da wiedersehen, wiederfinden so ein äh, Akt der Verwandlung und
1: Es ähm, kann jetzt zwar eventuell für einfach nur das Herauslassen an der anderen Seite stehen. Ja. Es kann aber auch eine erotische Vorstellung sein, sich körperlich tatsächlich zu verändern.
0: Oder verändert zu werden. Ja. Oder eben, dass der Partner sich verändert. Das sind alles Möglichkeiten, die, ich sag mal, nach Fantasie in Fanfiction, in Rollenspielen, als Hypnose und was leichter umsetzbar sind als in der Realität. Weil mhm. wir kennen, wie gesagt, niemanden, der sich Kink wirklich zum Werwolf geworden ist.
1: Richtig. Aber wie gesagt, es gibt äh, durchaus Sexspielzeuge, die das unterstützen.
0: Verwandlung als, als Kink ist, ist auf jeden Fall etwas, was wir was bedienen können. Denke, du wolltest aber noch was zum Wolf als Anmerkung einschieben. Also ja, zum, ich, Bild, zum Bild vom Wolf.
1: Genau, zum Bild vom Wolf. Klar, also erst einmal die Trennung. Werwolf ist nicht gleich so ein Wolf. Werwolf ist halt ein Mannwolf. Ein ja. Menschwolf.
0: Ja, ein Monster vor allem auch.
1: Ein, genau, ein Monster, das etwas Monströses hat. Der Wolf an sich ist ein Rudeltier.
0: Ja, genau. Aber es ist halt trotzdem eine Standardkampfbegegnung im Rollenspiel. Ja, also und, und gehen auch in den Wald und suchen Beutel Wölfe ist das also eine Standardqueste.
1: <lacht> genau. Und es ist halt nicht nur im Rollenspiel, also in vielen Computerspielen, in Computer auch in anderen Medien ist der Wolf als Kampfbegegnung Standard. Und ich möchte da ein wenig Kritik ausüben. Also in einem Fall, wo es mich wirklich gestört hat, der Switcher-Computerspiel, wo ständig Gerald von rumlaufenden Wölfen angegriffen wird und er die erschlagen muss, um da rauszukommen. Und es ist einerseits naturalistisch einfach Blödsinn. Und gleichzeitig ist es auch in der Welt Blödsinn, weil es. Warum zum Geier sollte sich der Hexer, der äh, gefährliche Monster erschlägt, um herum herumirrende um Wölfe kümmern? Und warum zum Geier sollten die jemanden, der so gefährlich ist, angreifen und nicht aufhören, bis sie selbst tot sind? Das ist einfach für mich komplett sinnlos, dass. Tiere, die einfach nur ihr Leben erleben wollen und die keinen Gewinn daraus haben bewaffnete Menschen anzugreifen das in Computerrollen spielen und Rollenspielen und so ständig tun
0: Ich glaube nicht, dass so, man verstehen würde, ob man bewaffnet ist aber hm. sie greifen halt sonst eher selten Menschen an
1: also Ich, ich glaube schon, dass Tiere verstehen ob man bewaffnet ist oder nicht Also dass die Waffen wiedererkennen, wenn sie schon mal eine gesehen haben Also schon mal Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tiere die Erfahrung damit haben, bewaffnete Menschen von unbewaffneten Menschen unterscheiden können
0: wie sonst die Erfahrung sammeln? Sie werden ja ständig von Helden erschlagen.
1: Ja, das ist das Problem. Aber ich, äh, Tiere, <lacht> ja. Tiere laufen halt, wenn sie, wenn sie merken, dass sich das, das, das angegriffene Wesen sehr stark wehrt, das Zweifel auch wieder weg.
0: Ja. Und lassen ja, sie nicht
1: einfach erschlagen, sondern fliehen.
0: Ja, das ist halt Ästhetik, dass Wölfe Fantasy-Gegner sind. Mhm. Die hat sich irgendwie so etabliert. Und ja, ja kann, kann halt eher, eher grundlos langweilig sein, wenn man einfach halt immer, ja, dann kommen einige Wölfe aus dem Wald und greifen euch an. Aber jetzt generell die Ästhetik von heulenden Wölfen, von Wölfen, die um einen herumstreuen. Den
1: Kreis enger ziehen.
0: Das ist natürlich gruselig und die Bedrohung ist halt gleich besser, als wenn es nur ein reines Schwertfutter ist. Also wenn man es als Stimmungsinvent nutzt oder eben um, auch als als Teil einer Story. Eben bei Wolf von Winhal sitzt die Wölfe im Haus, weil der Werb auf sie gesammelt hat. Das ist ja ein Rudel um sich gesammelt mhm. hat und, und die kämpfen halt für ihn, abgesehen davon, dass die das Arme wölfe halt auch fliehen. Also die, ja. die haben halt einen Wert, auf dem sie ganz auf dem sie flienen, Genau. Klar, das, das sind eine aggressive Wölfe in dem Moment wenn es da einfach ein Zeichen, aber das etwas nicht in Ordnung ist. Eben, dass ein Wehrwurf übt Kontrolle über sie aus. Irgendwie die Nahrungsquelle ist weg. Also Hunger, Winter oder irgendwas anderes passiert. oder irgendwas.
1: Irgendetwas macht sie aggressiv. Das heißt, es gibt ein, äh, eine magische Grundlage darum, wa warum die Tiere hier aggressiv werden. Interessante Nutzung von Wölfen als Gegner.
0: Ja, ich bin sowieso keine Freundin von komplett unmotivierten Kämpfen.
1: Ja, ich auch nicht. Vor allem, wenn sie so... Also, wenn, wenn in einer Gegend ständig Skelette aus dem Boden kommen und einfach Lebende angreifen, die greifen halt alles an, was lebt. Deswegen tun sie das. Okay. Das sind immer noch sinnlose Kämpfer, aber sie haben wenigstens einen Hintergrund.
0: Ja, genau. Ja. Das, das also, das Skelettproblem wird wahrscheinlich eher ein größeres sein. Und ähnlich sollten Wölfe halt auch environmental storytelling sein, dass sie, ja. dass, sie dass, dass die Wölfe da sind, was, äh, was da steht. Sie können eben halt auch, ich sage mal, Konkurrenz und Nahrung sein, wenn man die, die Gruppe in der Wildnis spielt, die halt jetzt äh, den Hirsch jagt, um sich zu, äh, zu ernähren, weil die Wölfe schneller sind oder einem das streitig machen, dann, mhm. ist es, dann wird es halt wieder.
1: Dann bekommt es Inhalt.
0: Genau. Dann hat man, hat man ein Ziel darin, außer ich möchte diesen von diesem Pelz diesen Wolf haben oder so. Also
1: Mir ist auch ein Ziel, wenn man Wölfe gezielt jagt, aber ich sehe einfach überhaupt nicht, warum Wölfe Menschen, gerade Gruppen von Menschen, am besten noch auf Pferden angreifen sollten. Sie haben keinen Vorteil davon. Sie, sie sehen Menschen für gewöhnlich auch nicht als Nahrungsquelle.
0: Das ist halt ein Trope, das man hinterfragen kann. Und ja, ja genau. Mit diesem Einschub, würde ich sagen, ja, <lacht> beenden wir unser, unser Wolfsthema. <lacht> Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann gebt uns Kommentare, Likes, Sterne, Wertung, was auch immer die jeweilige Plattform anbietet. Das könnt ihr bei jedem Podcast-Aggregator tun. Bei Apple Podcasts freuen wir uns besonders über Rezensionen. Das hilft wirklich, dass der Podcast von anderen Leuten gefunden wird. Kommentare könnt ihr uns auf den sozialen Medien geben. Da sind wir Nerdsty bei Twitter, Fatlife und Facebook. Ihr könnt uns auch an gmail.com direkt eine Nachricht schicken oder unter einer der Folgen auf nerdstyhobby.de kommentieren. Ihr könnt natürlich auch einfach über den Podcast reden <lacht> und anderen Leuten mitteilen, dass das ein äh, cooler Podcast ist und sie sich anhören sollten. Wenn ihr einen, einen Rudel habt, auf das ihr überhaupt Zwang ausüben könnt, dann äh, nutzt es diesen Zweck, damit, äh, damit sie davon hören. Und äh, wir geben halt auch mal gerne Shoutouts und wenn ihr noch mehr zu Werwölfen, besonders Werwolf auf die Apokalypse hören wollt, das ist ein englischsprachiger Podcast eine Empfehlung heute, nämlich Rage Across the Internet. Mhm. Da die sind 70 Folgen oder so zu Werwolf die Apokalypse Themen da haben kann man sehr viel gehört, wenn, äh, wenn das euer System ist. Und wir wurden darauf hingewiesen, dass in der bald erscheinenden Anthologie Urban Fantasy Going Queer auch eine Queere Werbungsgeschichte enthalten sein wird, was es äh, eventuell interessanter macht für euch, wenn ihr Queere Werbewürfe lesen wollt.
1: Wer, wer will nicht Queere Werbewürfe lesen? Ich will nicht. Aber um zum Abschluss zu kommen, lasst ihr die Haare wachsen, bestell dir einen Pina Colada und a uh -oh.